0: Generali presenta el podcast La Oportunidad de Invertir. Claudia Papaña, directora de Ahorro e Inversión de la compañía, Pablo Lozano, responsable comercial de productos financieros y Almudena Mendaza, directora de Ventas Iberia en General Investments, nos explican cómo nos van a afectar los últimos acontecimientos de los mercados financieros y comparten con nosotros su visión experta para aprovechar las oportunidades en este entorno. ¡Empezamos!
1: Hola a todos, volvemos un mes más con nuestro podcast financiero cargado de novedades. Soy Pablo Lozano y me acompañan Almudena Mendaza y Claudia Papaña. Hola Almudena, encantado de tenerte por aquí. Creo que el verano ya lo habrás olvidado, pero aún así te pregunto por él. ¿Cómo en esas vacaciones? ¿Te has podido escapar a algún sitio?
2: Pues estupendamente Pablo, las vacaciones siempre son muy bienvenidas y sí, nos hemos podido escapar. Todavía no las hemos olvidado, pero las hemos disfrutado mucho.
1: Me alegro, me alegro. Bueno, Almudena, aunque parece que en vacaciones el ritmo de todo se ralentiza, la economía ha seguido su camino y han seguido pasando cosas. ¿Qué nos hemos encontrado a la vuelta del colegio en el ámbito macroeconómico y de los mercados financieros?
2: Pues efectivamente, Pablo, aunque medio mundo pues, haya disfrutado de unos días de desconexión bien merecidos, en el ámbito económico han seguido pasando cosas que conviene resumir para poder entender qué nos esperan en los próximos meses. Julio, por ejemplo, fue un mes positivo para las bolsas mundiales y, de hecho, Hemos, eh, bueno, empezamos agosto con la misma tónica. sin embargo, a partir de la segunda semana todo cambió. ¿Y por qué se dio la vuelta al mercado? Pues principalmente porque se publicaron algunos datos que generaron dudas sobre la recuperación económica en China, de la que veníamos hablando, y sobre la salud de los bancos regionales en Estados Unidos. No sé si recuerdas lo que vinimos comentando en otras ediciones sobre el, el problema con Silicon Valley Bank, por ejemplo. Pues más o menos por ahí venían los, los tiros.
1: Bueno, lo de Silicon Valley Bank en buena, lo, lo recuerdo perfectamente porque bueno, fue, fue el día de mi cumpleaños, el 10 de marzo, y a mí me, me cogió en, en A Coruña, que estaba viajando, y bueno al final parecía que todo iba a ser catastrófico. Así que bueno ese día me acuerdo que fue un total día de inestabilidad y en el que hubo muchos sustos, que menos mal no se han materializado.
2: No, efectivamente en esta ocasión pues el mercado, que es muy sensible, aunque reaccionó a estos aspectos, tan, realmente recu consiguió recuperar. Y para rematar, también se generaron dudas sobre un tema que hemos venido hablando también bastante, que es la política de tipos de interés, concretamente en la Reserva Federal Americana, que sabéis que es el Banco Central de Estados Unidos. Que no sé si recordarás, pero comentábamos en ediciones pasadas que bueno, pues podría estar llegando a ese fin de las subidas de tipos que hemos visto en el último año y medio. Para terminar eh, con este repaso estival, los últimos 10 días de agosto los mercados sí que consiguieron paliar un poco pues estas malas noticias y tanto los bonos como las acciones recuperarán algo de terreno eh, perdido durante, durante este mes de vacaciones.
1: Bueno, y ahora vuelvo a dos de los protagonistas de nuestro podcast de este año y de los que hemos hablado durante bueno pues to todo el curso. Inflación y bancos centrales. ¿Va a seguir incrementándose el coste del dinero?
2: Esa es la cuestión cable, eh, clave, Pablo. Eh, me temo que no hemos dejado ninguno de estos temas eh, a la vuelta del colegio. De hecho, a finales de agosto y tras algunos datos publicados, como decíamos, el presidente de la Reserva Federal volvió a su discurso prudente, dejando claro que hasta que la inflación no esté bajo control, los tipos de interés podrían seguir subiendo. Y lo que nos toca más de cerca, el Banco Central Europeo también ha visto repuntar los datos de inflación, por lo que el discurso tampoco se ha hecho esperar. No solo se han subido otros 25 puntos básicos la semana pasada, el 14 de septiembre, sino que se abre la puerta a más subidas. Mientras la inflación no esté en niveles cercanos al 2%, eh, lo cual hoy parece lejano, podríamos ver siguiendo eh, los tipos de interés al alza. Así que podemos esperar un poquito más por nuestros, eh, a pagar un poquito más por nuestros préstamos, aunque por el lado de la inversión también podemos encontrar activos que se benefician de este entorno de subidas de tipos.
1: Bueno, en este punto quería yo llegar que es eh, preguntarte por cómo estés invertidos actualmente en General Investment. Entiendo por tus palabras que uno de los activos que se ha visto beneficiado a la subida es la renta fija, de los bonos. ¿Es así como lo veis?
2: Sin duda, eh, sigue siendo un buen momento para invertir en bonos, lo que denominamos renta fija, tanto emitidos por empresas como por gobiernos, y obtener un cupón atractivo. Principalmente en General Investments ponemos el foco en Europa, aunque siempre recomendamos ser selectivos. Y de aquí a un tiempo, si empeora la situación macroeconómica y por tanto los márgenes de las empresas, habrá que serlo aún más. No todo vale. Nos gustan los bonos de buena calidad crediticia, principalmente los bonos de gobierno de España e Italia. Y pensamos que es un buen momento para seguir disminuyendo la liquidez y aprovechar el buen momento de la renta fija. En cuanto a la bolsa, la renta variable, seguimos eh, un, bueno, pues prudentes hay un consenso importante en el mercado de que se puede producir un deterioro económico en los próximos meses y que muchas empresas que hasta ahora lo han venido haciendo pues, bastante bien sí que podrían empezar a sufrir. Sin embargo, hay oportunidades que podemos valorar desde ya, como por ejemplo eh, empresas tecnológicas o de sectores ligados a lo que llamamos la transición energética. Como siempre decimos, lo importante es ajustar nuestro perfil de riesgo. El mercado ofrece oportunidades y lo importante es invertir de una manera diversificada.
0: Antes de dar paso a nuestra siguiente sección, te recordamos que puedes estar al día de todo lo que sucede en los mercados financieros y oír de primera mano la opinión de nuestros expertos suscribiéndote a nuestro podcast. Te animamos a compartirlo.
1: Pues muchísimas gracias Almudena por darnos tu visión sobre la actualidad financiera un mes más. Y la verdad es que escuchándote puedo ver que el activo de moda este año es la renta fija corporativa o bonos corporativos. Lo cierto es que tiene todo el sentido del mundo, ya que estos activos cobran especial atractivo cuando los bancos centrales suben los tipos de interés y por tanto el coste al que nos prestan el de ir a nosotros y a las empresas se eleva. Exactamente lo que está pasando ahora mismo. De igual manera que nos suben las hipotecas, pues a las empresas también le suben los créditos que tienen y también el coste de las prestaciones que piden. Por este motivo, deciden emitir su propia financiación a través de monos corporativos, ofreciendo intereses muy atractivos como los que estamos viviendo actualmente. Los fondos de renta fija corporativa van a buscar precisamente aquellas empresas que ofrezcan mejor binomio rentabilidad-riesgo para ofrecérselo a los clientes. Bueno, Claudia, y tras la parte de mercados que una vez más ha cubierto magistralmente Almudena, nos toca hablar de estrategias, de cómo aprovechar estos comentarios que nos traen desde a Investment. Antes de nada, ¿qué tal ha ido el verano? ¿Has podido desconectar? ¿Te has escapado?
3: Hola Pablo y hola a todos nuestros oyentes, pues el verano yo también, muy bien, lejanos, pero todavía también lo recuerdo y he podido desconectar, estar con familia y amigos, así que ha ido muy bien.
1: Perfecto, me alegro, me alegro. Y entrando en, en materia, vamos a hablar de estrategias de mercado. Almudena nos ha comentado que es un buen momento para la renta fija corporativa. Si yo quisiera invertir en este activo, ¿cómo lo podría hacer?
3: Pues Pablo, yo creo que hay tres aspectos que son fundamentales y tenemos que tener muy bien presentes y entenderlos muy bien si queremos invertir en renta fija. Eh, el primero es cuáles son mis objetivos financieros y cuál es mi tolerancia a riesgo porque invertir en renta fija también conlleva siempre unos riesgos, como todo, y lo importante es que haya coherencia entre los riesgos que asumo y lo que estoy persiguiendo. Y si hablamos de riesgos en tema de eh, renta fija, eh, dos de los principales, aunque no los únicos, son el riesgo de tasa de interés y el riesgo de crédito, que están muy estrechamente vinculados. Y, básicamente, tenemos que poderlos entender para saber dónde nos estamos metiendo y si nos viene bien. Para entender cuál es, digamos, la relación o el ratio entre eh, riesgo de crédito y riesgo de tipo de interés, viene muy bien entender lo que es la calidad crediticia. La calidad crediticia nos dice, básicamente, si el emisor del bono tiene alta calidad o es un poco menos estable, es un poco menos de buena calidad, usualmente si es de menor calidad, pues nos pagará más, nos dará un tipo más alto. Si es de mayor calidad, pues paga menos porque estamos asumiendo menos riesgo invirtiendo en el bono que esté emitiendo. Todo eso igual se hace un poco complicado de entender, pero eh, hay información clara y bastante sencilla que podemos buscar para entender cuál es la calidad crediticia de un emisor. Y me estoy refiriendo a lo que son las escalas de rating que publican las agencias de calificación crediticia. Y básicamente hay tres que son muy importantes y son muy fuertes. Las tres principales agencias de rating son Moody's, Standard Poor's y Fitch Ratings. Y ahí, en una escala muy básica, nos van diciendo si la calificación es muy alta o es menos alta. Y así podremos entender si estamos asumiendo más o menos riesgo frente a más o menos capacidad de generar rentabilidad por parte del, del bono. El segundo aspecto que es muy importante y siempre lo recordamos es el tema de la diversificación. No por invertir en renta fija no tenemos que diversificar. Diversificar significa siempre eh, con independencia del activo donde invertamos, significa siempre bajar el riesgo de la inversión. Entonces siempre es importante sobre todo si no somos expertos en el tema no invertir, no poner todo el dinero en un único activo, sino comprar diferentes activos, aunque sean de la misma tipología, por ejemplo, renta fija. Porque diversificando, pues invertiremos, por ejemplo, en diferentes emisores y así pues repartiremos más el dinero según los riesgos que estamos asumiendo. Y el último aspecto que creo que también es muy importante, como siempre, si nos estamos moviendo en un tema que no tenemos muy controlado porque no trabajamos en ello, porque no somos expertos, pues buscar un asesoramiento, en ese caso financiero, de calidad. Porque solo así tendremos a alguien que nos acompañe desde el principio, desde cuando decidimos invertir, pero no solo, sino también durante toda la vida de nuestra inversión y según vayan modificándose nuestras necesidades, pues tendremos a alguien eh, experto que nos vaya acompañando para cambiar, si es necesario, nuestra propensión a riesgo, nuestra inversión, adaptándonos a cómo cambien nuestras necesidades y también el entorno financiero. Y con respecto a este último punto, pues en general, sabes Pablo y creo que también nuestros estudiantes, pero me gusta recordarlo, que tenemos una red de asesores financieros muy expertos que justamente hacen esa labor de explicarnos si aún solo estamos interesados en saber si los mercados financieros son para nosotros o no. Desde ese momento, pues si luego decidimos invertir, nos irán acompañando a lo largo de toda nuestra vida y experiencia en esa inversión. Entonces, pues, ofrecemos a nuestros clientes este servicio que creo que es muy, muy importante.
1: Efectivamente, Claudia. Y bueno, también que nos escuchen en el podcast, que todos los meses repasamos las novedades tanto contigo como el Mudena y hacemos esa, esa ese seguimiento de las inversiones. Fíjate, hablabas de las calificaciones de rating. Nosotros estamos de enhorabuena en Grupo General porque Fitch nos acaba de dar un A+. que es como lo más de lo más. Nos ha elevado como una entidad muy solvente en esto de, de gestión de activos. Y bueno, ya aprovecho que también te tengo aquí, Claudia, para lanzarte otra pregunta. ¿Qué tipo de producto recomendarías para este contexto que nos acaba de escribir Almudena? ¿Cuál sería un poco tu, tu recomendación?
3: Pues yo que siempre me gusta hablar de diversificación, de tener flexibilidad ¿no? para adaptarnos durante la vida, eh, de nuestra inversión que se adapte a nuestra vida también conforme vayan cambiando las cosas. Pues creo que el producto estrella que tenemos y que también responde muy bien a tu, a tu pregunta es el General y Fondo Selección Flexible, que es un producto que tiene muchos fondos, más de 50 fondos detrás disponibles, eh, algunos de renta fija, otros de otras temáticas, sectores, eh, geografías, etcétera, pero la, su, su punto fuerte es que no permi nos permite invertir allí donde nos conviene en el momento según cómo evolucionan los mercados financieros y nuestras necesidades y también nos permite cambiar esa inversión a lo largo del tiempo. Entonces, en ese producto se encuentran fondos de renta fija ya muy diversificados, así como de otros activos.
1: Pues muchísimas gracias Claudia por traernos estas estrategias y por ponernos el camino fácil para participar en los mercados financieros. Me queda claro cuál es el activo de moda de este mes y cómo puedo participar a él gracias a Generali. Un mes más, me despido de todos vosotros hasta el próximo mes, que creo que llegará cargado de novedades financieras, así que no lo podéis perder. Un abrazo muy fuerte y hasta el mes que viene.
0: Te volvemos a recordar que puedes suscribirte a nuestro podcast para mantenerte al día de todo lo que pasa.